0: Aujourd'hui, on dirait qu'il parle sans filtre, qu'il ne prend pas trop de gants pour parler. Il est passionné, il est ardent pour sa mission. Et si on invitait Jean Le Baptiste dans cet épisode Bienvenue sur Allô la vie le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'évangile, cet évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'on fait naître en nous, l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je te souhaite la bienvenue sur Allô la vie, tout sur Jésus. Merci parce que tu es attentif à tout ce qui se passe dans ce podcast. Il y a une page Facebook maintenant, Allô la vie, tout sur Jésus. Il y a une adresse email de contact personnel. Et bientôt, nous aurons un premier invité avec lequel nous pourrons discuter. La diffusion francophonie prend de l'ampleur et ça touche à chaque nouvel épisode de Nouveaux Pays un peu partout. Et ça, je m'en réjouis parce que c'est le but du podcast. Et c'est toujours de faire connaître l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu, parce qu'il y en a énormément dans le monde entier. Et sur la francophonie, qui compte plus de 300 millions de personnes, cela fait beaucoup de gens. Toi qui connais peut-être déjà l'évangile, tu peux aussi contribuer en partageant des épisodes avec ton entourage de la manière qui te semble la meilleure. Alors pour en revenir à la question du jour, et si on invitait Jean le Baptiste dans cet épisode J'ai pensé que le premier épisode de cette nouvelle partie de Allô la vie devait comporter un nouveau défi pour moi. Parce que c'est à moi de créer et aussi pour toi parce que c'est à toi de l'écouter. Donc ce défi, c'est vous présenter Jean le Baptiste d'après ce que l'Évangile nous en dit. Bon, tout d'abord Jean me fait penser à ces gens entièrement passionnés par ce qu'ils font. Tu as peut-être déjà entendu un scientifique parler des étoiles ou de ses recherches ou de ses découvertes. Peut-être aussi tu as entendu une artiste parler de sa dernière création ou un sportif de son dernier exploit ou aussi des parents de leurs magnifiques enfants ou un jeune du monde dont il rêve. On peut entendre dans leur voix qu'ils aiment tous passionnément ce qu'ils font et c'est merveilleusement rafraîchissant qu'ils croient fermement à la mission qu'ils ont sur cette planète. On pourrait même voir leurs yeux briller de bonheur, mais ce n'est pas de la vidéo, c'est de l'audio. Alors Jean le Baptiste était de cette trempe de passionné parce qu'il était pleinement investi dans la mission que Dieu lui avait donnée. Il était à l'écoute du Saint-Esprit qui l'inspirait à chacun des pas qu'il devait faire. Alors que dirais-tu de remonter une nouvelle fois le temps grâce au récit de Luc qu'il a écrit Comme lui, nous pourrions poser nos questions à des témoins directs, ceux qui ont vu ces événements qui ont marqué profondément cette époque. Alors allons-y, commençons comme ça. Quelle était la situation politique dans le pays d'Israël à ce moment-là Nous sommes trente ans après la naissance de Jésus. C'est Tibère qui règne depuis 15 ans sur l'Empire romain. À la mort d'Hérode le Grand, le pouvoir a été partagé entre Hérode le Tétrarque, son frère Philippe, Ponce-Pilate et Lisanias, Anne et Caïphe occupant les fonctions de grand prêtre. Et alors, c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste, fils de Zacharie, a commencé à prêcher Oui, il disait que Dieu lui avait parlé dans le désert et qu'il lui avait donné comme mission de prêcher le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il a parcouru en long et en large toute la région du Jourdain et les gens ont commencé à venir vers lui. Il disait lui-même, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis, et tout homme verra le salut de Dieu. » Et à quoi Jean le Baptiste ressemblait-il physiquement Certainement à un homme de cent ans, une trentaine d'années mais en souvenir de sa préparation à la mission de prophète, un visage bien buriné par le soleil du désert, un corps très mince, nourri de sauterelles et de miel sauvage, un vêtement en poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille, parlant d'une voix pleine d'assurance. Moi, bon, il paraît qu'il ne mâchait pas ses mots. Oui, et surtout envers ceux qui venaient se faire baptiser juste pour suivre la mode. On l'a entendu leur dire, mais race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits qui confirment que votre attitude a changé. Ne vous mettez pas à dire vous-même, ah mais nous, nous avons Abraham comme ancêtre, tout va bien aller. Alors cela devait jeter un froid dans l'auditoire, n'est-ce pas Il ne supportait pas l'hypocrisie, ni le faire valoir, encore moins l'orgueil religieux. Il s'entendait à merveille à saper les illusions de ceux qui s'y imaginaient être si bien nés qu'ils seraient à l'abri des problèmes et qu'ils pourraient toujours compter sur le soutien de Dieu. Alors, est-ce que, comme tous les prophètes qui sont passés avant lui, est-ce qu'il utilisait parfois des paraboles et Souvent, il était vu leur désigner les grosses pierres sur les rives du Jourdain en déclarant « Croyez-vous que Dieu a besoin de vous ?» De ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham Prenez donc garde à la cognée qu'il manie comme le bûcheron qui abat l'arbre qui ne porte pas de fruits. Si vous ne voulez pas connaître le même sort, produisez donc quelque chose d'authentique et de vrai. Un peu de regret par-ci par-là ne suffit pas. Il faut que votre repentance soit accompagnée de fruits dignes, crédibles, d'une attitude nouvelle qui prouve que vous avez changé. Ben, les gens devaient être choqués de se faire traiter ainsi, non Alors de ça, Jean ne s'en souciait pas du tout. Il agissait comme le vrai prophète de Dieu qu'il était. Il n'enjolivait pas son message et parlait sans flatter l'ego des gens. Il savait rester humble et conscient de sa place dans le plan de Dieu. Mais ben, Comment expliquer cette attitude Alors Certains ont pu penser qu'il y allait un peu fort parfois. Mais c'était sa manière à lui de pousser ses auditeurs à se préparer à recevoir le vrai Messie dans leur vie. Pour sa part, Jean savait quelle était sa place à lui. Il n'en désirait vraiment pas une autre parce qu'il y était préparé et qu'il s'y investissait pleinement. Bon, on a remarqué qu'il y a toujours quelqu'un qui demande quoi faire pratiquement. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il disait à ces gens ?« Ce n'était, on ne peut plus clair, à tous il disait « toi qui possèdes ». Partage avec celui qui n'a pas des vêtements, de la nourriture, ne supporte plus de voir des pauvres crever de faim, toi qui possèdes plus que tu n'as besoin. » Aux publicains, ces fonctionnaires qui prélevaient les taxes pour le compte des Romains, ils disaient « Mais ne profite pas de ta fonction pour t'enrichir sur le dos des gens, en les escroquant au passage. » Puis en réponse aux soldat, ils disaient « N'abuse pas, de ta position de pouvoir, pour te faire des à côté, pour exiger des privilèges indus. » Et que disait-il de lui-même « Alors ça, c'est très spécial quand les gens se sont mis en tête qu'il était peut-être le Messie. Il a dit fermement « Mais non, moi je ne vous baptise que pour la repentance, le retour à Dieu. Mais le vrai Messie qui vient ensuite après moi, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » pour vous remplir de la puissance de Dieu. Et comment cela a-t-il fini pour Jean le Baptiste Mal, car son message dérangeait à tel point certaines personnes qu'il a fini par être emprisonné par un dirigeant à qui il reprochait sa mauvaise conduite. Voilà donc comment était Jean le Baptiste, l'ultime prophète avant Jésus, Luc a souvent écrit dans son évangile des fêtes le concernant et j'y reviendrai par la suite dans d'autres épisodes. Pour l'heure, dans le tout prochain épisode, je te raconterai ce qui s'est passé lorsque Jésus est arrivé dans ce même endroit sur les bords de ce Jourdain, là où Jean-Baptiste prêchait. Pour terminer, comme les gens l'ont entendu à l'époque, je désire aussi t'adresser des encouragements en te donnant une bonne nouvelle. Pour vivre dans la paix, même lorsque les craintes de toutes sortes se font plus présentes, il n'y a pas de meilleure place que celle que Dieu nous destine dans son cœur, dans son plan. Il veut venir te remplir de sa puissance, prépare donc ton cœur à l'accueillir dans ta vie, à lui faire la place qu'il mérite, c'est-à-dire la première et s'il se trouve que tu es loin de la foi que tu as connue, alors, réveille-toi. Voilà, cet épisode est terminé. Je me réjouis que tu puisses l'écouter avec joie, avec plaisir, le partager, comme je te l'ai dit tout au début, et ensuite t'abonner à l'une des plateformes qui t'intéressent. Et on faire le meilleur usage pour toi dans ta vie à bientôt sur Allo La Vie